2: Здравствуйте. И, как всегда, эту передачу мне помогает вести наша ведущая Елена Фонина.
1: Да, ну а в течение без малого часа вы можете принять участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов, ответить на вопросы, которые будут, естественно, заданы. И для этого у нас есть и телефон прямого эфира 8 800 200, равна 9702. И можете ваши комментарии, сообщения, размышления присылать на WhatsApp и Вайбер +7 967 200, ровно 9702.
2: Да, и мне кажется, что сегодня вам будет, что нам сказать, поспорить, предложить, потому что я собираюсь вот э, рассказать вам очень интересную публикацию швейцарского корресп- газета корреспондента простите, швейцарской газеты Летем в Москве Мунаэля Гриншпана, э, посвященную очень болезненной проблеме, которую мы не раз обсуждали, и, наверное, еще и будем обсуждать, она касается всех. Касается гастарбайтеров, касается миграции в Россию. Так вот, очень интригующе назвал свой э материал э швейцарский коллега. Владимир Путин хочет привлечь в Россию 10 миллионов иммигрантов. Что он пишет? Демографическая пропасть вынуждает Кремль привлекать в Россию миллионы русскоязычных людей. Путин идет следом за Ангелой Меркель но в гораздо большем масштабе. И вот со ссылкой на некие российские источники Гришман сообщает, что Кремль разработал программу по привлечению от 5 до 10 миллионов иммигрантов в течение следующих вот 6 лет. Ну, то есть до конца президентского срока Путина, считаете, да? Президент российский превратил миграционную политику в национальный приоритет, скрепив подписью некий тайный, План действий, отдав распоряжение о создании межзвездочной рабочей группы по реализации данной концепции, говорится в статье. Но в отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель в этот тайно подготовленный план Путин не включает никакого гуманитарного измерения. Ну, Речь не идет, пишет автор, о приеме выходцев из стран с наибольшим числом беженцев там из Сирии, Сомали, Южный Судан, слава богу, кстати говоря, но, видимо, в глазах швейцарцев это э, плохо, как же так, вот Меркель-то, наверное, дает пособия, там предоставляют учебу, рабочие места, а Путин нет. Такую секу это, потому что э, м-м, никто не сомневается, да, э, м-м, никто не что принимать будут только граждане из бывших русскоязычных советских республик. Автор перечисляет такие страны, как Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Украина, Молдова и других пишет, что. «Никто не сомневается также в такого плана ввиду сложившейся демографической ситуации», объясняет швейцарский коллега. В 2018 году население России впервые за 10 лет сократилось. Сейчас оно составляет 146,8 миллионов человек. Ну, 146 миллионов 800 тысяч, да? Это согласно официальным данным. Прогнозы демографов показывают, что соотношение между работающим населением и пенсионерами Становятся критическими, указывает ли тем Кстати, об этом э, говорили и власти, когда принимали закон о реформировании пенсионной системы. Об этом тоже не раз здесь говорили, и будем говорить. Политика правительства, продолжает автор, по стимулированию рождаемости в должной мере не сработала. Поэтому обеспечение экономической жизнеспособности страны способен обеспечить только приток иммигрантов. Для того Чтобы надеяться на привлечение миллионов новых граждан, потребуется предоставить более высокий уровень жизни, то есть растущую экономику и массовое создание рабочих мест, а также приложить серьезные усилия по созданию инфраструктуры». Вот я продолжу спустя буквально минуточку цитировать дальше статью нашей коллеги, но у нас, наверное, слены созрел вопрос для вас. Да,
1: вопрос следующий. Вот как вы считаете, надо ли нам привлекать мигрантов-гастарбайтеров, чтобы восполнить сокращение трудовых ресурсов в России? Пожалуйста, вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать ваши комментарии на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Надо ли нам надеяться на привлекательность привлечения мигрантов-гастарбайтеров, чтобы восполнить сокращение трудовых ресурсов в России. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков, ваших сообщений, будем спорить, размышлять, дискутировать. Да, ну, конечно, да. В том числе, поспорим, может быть, с автором статьи. И
2: вспомним, что растет число пенсионеров у нас, их надо кормить, кормить надо работающим, работающих не достает. Может быть, мигранты займут место тех, кто должен был обеспечивать прирост населения. Ну вот что пишет автор дальше Экономика России продолжает падать с 2013 года Это неправда, кстати говоря Есть рост небольшой 1,7% Этого, конечно, мало, недостаточно Но, тем не менее, это не падение экономики Да, мы долго топтались Экономика падала в 2014-2015 году Но сейчас начинает немножко устанавливаться Увы, далеко не теми темпами На которые хотелось бы рассчитывать Но, тем не менее, падения нет Оно прекратилось В следующем году предполагается, что рост экономики увеличится, опять-таки, не сильно, до 2,8%, но все-таки это хотя бы что-то. Итак, в течение... привлекаем мигрантов, да, но проблема. В течение последних трех лет поток мигрантов из стран бывшего СССР уменьшается, отмечается статья. В странах СНГ уровень жизни постепенно улучшается, и все наиболее мобильные граждане оттуда уже уехали, считает журналист. Ну, как там улучшается экономическая ситуация в Таджикистане, Киргизии, а, да в том же Узбекистане можно поспорить, что будет в Казахстане. Сейчас, как говорится, будем посмотреть, там большие события, как вы знаете, да, в связи с решением Набсарта Назабаева оставить пост президента. Что будет с Украиной, вообще никто не знает. Подождем выборов в 31 значит, марта. Видимо, о первом туре не обойдется. Это надолго. Чем это закончится, неизвестно. Ну, про Молдову даже и не буду говорить. Читаем дальше. Андрей а...
1: Михайлович, давайте я быстренько зачитаю. Тут а, уже прошло сообщения. Давайте да. почитаем, конечно. Итак, что нам пишут? Вот из Бийска пришло сообщение о том, что нам-то работы нет. Ну, имеется в виду, зачем нам, собственно, лишние Это рты очень, и руки? Очень и, взгляд, если...
2: интересно, если нет работы. Действительно, если безработица не сокращается, то почему власти на местах не обеспечивают рабочие места для тех даже коренных жителей и коренных россиян, но ну, не только русских, но тех, кто здесь родился и живет? И зачем нужно привлекать тогда мигрантов? Это очень интересно кстати, Ну,
1: я напомню, Андрей Михайлович, мы же не единожды касались этого вопроса да, в нашем эфире в программе "Национальные вопросы". нам эксперты говорят о том, что есть определенный список профессий, на которые, увы, не претендуют граждане нашей страны, увы, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы... Ну, неквалифицированная профессия. Совершенно да. верно, да. Итак, что еще пишут? «Надо работодателей призвать к порядку, а не кивать на отсутствие рабочих мест».
3: Призывать ну, и призвать к порядку, имеется Это в виду что? улучшить
1: условия труда, повышать зарплаты, если речь идет о частных предпринимателях, от которых, собственно, зависит, какие зарплаты... Ну, смотрите,
2: Запад к этому шел лет так 150 через профсоюзы, через жуткие кровавые, сказать, столкновения, через забастовки, через социальные потрясения. В конце концов, профсоюзы там такие, что попробуй сейчас что-нибудь скажи. Работодатель еще 20 раз подумает, если, так сказать, решит пойти против них. Законы, система законов создана, мы пока-то вот еще что-то создаем, чего-то приживается, что-то не приживается. Хотелось бы, конечно, чтобы при жизни нашего поколения, то есть сейчас, сегодня, завтра и послезавтра это уже работало, пока не получается. Но совершенно правильно пишут, да, нужно как-то призывать к порядку, только не очень ты призовешь. У нас пока что еще многие работают и живут по понятиям, а не по законам.
1: Но ну, продолжаем. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 97 два Андрей Михайлович знакомит нас с материалами а, зарубежной прессы. Ну, а мы, соответственно, а, сейчас вместе с вами отвечаем на вопрос, который подсказала нам статья одного из журналистов. Надо ли нам привлекать мигрантов-гастарбайтеров, чтобы восполнить сокращение трудовых ресурсов в России? А, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 97 два И можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber, Плюс семь девятьсот шестьдесят семь. 200 ровно, 9702. И вот, кстати, по поводу того, что нужно, чтобы сами работодатели обеспечивали соответствующие условия, тут вспоминается, конечно, этот скандал, который связан с роддомом в башкирском городе Салават, помните? Все это начали сетовать, вот, мол, государство не способно обеспечить врачей нормальной зарплаты, а потом выяснилось, что этот роддом частный, его передали на 23 года в частные руки. Да,
2: привлекли инвесторов и получали такие смехотворные зарплаты, теперь, так такой своеобразный бойкот сотрудники, увольняясь один за другим, объявили владельцам этого роддома.
1: Так что непонятно, кто лучший управление, государства или частный предприниматель, но это уже совершенно другой вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Евгений из Хакасии нам дозвонился. Давайте послушаем. Здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте. Ну, я, в общем-то, против иммигрантов, гастарбайтеров. Почему? Почему? Потому что действительно, вот как... Было у вас сообщение, своим, своим людям нет работы, в принципе, понимаете? Ну, никуда не берут, особенно после 50 лет. Евгений, простите,
1: да? а на какую работу вы претендуете? Вот где вам конкуренты, а гастарбайтеры, на любую, просто хотя, хочется хотя бы,
4: вот, да, хотя бы водителям, хотя бы еще где-то. Э, вообще не берут, после 50 лет не берут вообще, ну. А, а этих везде, везде достаточно. Им, конечно, выгодно здесь. Или, допустим, тем же работодателям работодатели набирают мигрантов, так, они им платят там по 8, по 10 тысяч.
1: Да. Нет, Значит, простите, Богороди, а вы пытались устроиться водителям? Водителям чего? Такси, водителям?
4: автобуса? Да, в принципе, у меня все категории есть, я хоть, хоть бы на комате, хоть... хоть ну, вы начел,
2: пытались
1: бы. устроиться, вам отвечали а, четко? Да, 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 а, а вы сейчас без работы,
2: Евгений? Вы без работы сейчас?
1: Да, нет, сейчас нет.
2: Без работы? Или да. работы есть?
4: Нет работы, нет. А
2: сколько 55. вам лет
4: сейчас? Пятьдесят 55.
2: Ну, это нормально. В общем-то, вполне может, можно работать О. водителем. Но вы знаете, Понятно, ведь а, тех, так сказать, те, кто родился вот, там же, в, том, в, в той же Хакасии, но им поменьше лет, их-то, наверное, берут. Хорошо, сейчас у вас будет небольшой да, перерыв.
1: И давайте еще раз напомним вопрос, который мы сегодня решили обсудить. Надо ли привлекать мигрантов-гастарбайтеров, чтобы восполнить сокращение трудовых ресурсов России? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сообщение прислать. На WhatsApp и Ваберса
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде меня Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Он, он, в о, говно в Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. T-10. О России с любовью. Что пишут о нашей стране
2: зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И Леонид Фунин, наш ведущий.
1: Да, но, как всегда, Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы. События происходят в стране, за ними следят зарубежные коллеги, пишут свои статьи, и затем, собственно, в зарубежных изданиях они публикуются, и зарубежные читатели составляют по этим материалам представление о том, какие процессы идут здесь, в России. И вот сейчас очень важная тема. Да, к сожалению, Россия, как и многие страны, стареет, а это значит, трудоспособность населения становится все меньше, и вот якобы есть такое э, решение, чтобы чуть ли не завозить в страну трудовых мигрантов для того, чтобы вот эти процессы э, восполнить и не дать России скатиться вот в такую, э, собственно, яму, когда работать, а значит обеспечивать пенсионеров будет некому. Мы э, в соответствии с этим задаем вопрос нашим радиослушателям, надо ли нам привлекать мигрантов, гастарбайтеров, чтобы восполнить сокращение трудовых резервов в нашей стране. А вы, на этот вопрос можете ответить, позвонив по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702 или написав сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Нам пишет Василий из Нижегородской области. Мигрантов в Россию самим работы нет. Да и в бывших союзных республиках уровень жизни лучше, чем в России. Спасибо. Вот ну, такой где? В Таджикистане, в Киргизии,
2: в Молдавии, ну, на Украине даже, да? Или, может быть, в Туркменистане выше, выше уровень. Но надо там пожить. Не просто заехать, посмотреть там, как турист или к родственникам, а пожить, посмотреть на своей собственную школе. Ну, уверяю вас. Если уже из Прибалтики народ разбегается, и до четверти уже население Литвы уехало совсем, причем молодое, молодежь уже не видит для себя никаких претензий, то уж, не знаю, лучше там в жизни или
1: нет. Так, что еще пишут? Категорически не надо. Неужели Путин планирует принять 10 миллионов мигрантов? Это же катастрофа, пишет Константин. Далее... Категорически нет. А, пытался устроиться в ЖЭК дворником. Вакансии нет. Берут только гастарбайтеров. И это в Подмосковье. Правильно,
2: потому что гастарбайтеры платят в половину того, чего хотел бы вот получить э, гражданин России.
1: Да, ну вот видите, Андрей Михайлович, просто, что называется, языка сняли. А, сообщение еще одно. Иностранцы готовы работать за меньшие деньги. Инфляция растет. Цены на товары растут. Расценки на услуги нет. Занимаюсь строительством. Вот такой комментарий. И еще Влад из Белгорода написал. А, надо немигрантов привлекать зарплаты поднимать, чтобы дефицита местных кадров не было. О росте экономики, не смешите людей, она у, нас не, она у нас стоит на месте пятый год подряд. Вот такой комментарий. Давайте послушаем Александра из Перми. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день. Я полностью поддерживаю данную идею, но считаю, ее несколько надо подкорректировать в той части, что необходимо активно привлекать, так скажем, жителей, стран СНГ именно русскоязычных.
2: Mm-hmm. А тут, Украине, я сейчас там еще там. расскажу, что наш коллега швейцарский по этому поводу написал. Да, так, слушаем, вас интересно.
5: Да, значит, почему? Потому что э, они наиболее схожи с нами по менталитету. Э, с учетом того, что делается на Украине, я думаю, э, русскоязычные э, украинцы с удовольствием бы жили бы в нашей стране. Mm-hmm. И тем самым э, восстаняли наши трудовые ресурсы. Значит, что касается нехватки работы, я с этим, конечно, категорически не согласен. Даже с учетом анализа данных, которые имеются в открытом доступе в интернете, например, в Пермском крае, даже если все безработные захотят работать, даже если будут востребованы все квоты иностранных граждан, которые привлекаются на работе, для работы в Перском крае, у нас еще остается невосполненных... Десятки тысяч, сейчас точно цифру не помню, десятки тысяч э,
2: рабочих мест. Очень интересное наблюдение. Если да. это действительно так, то, видите, совсем противоречит тому, что вот говорят другие, слушатели. Спасибо вам большое, очень интересное наблюдение.
1: 8 800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира и сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 двести ну, ровно 9702. Давайте я потихонечку
2: продолжу. Mm-hmm. Значит, звать-то звать, но есть куча, значит, трудностей. Одна из них то, что вот там жизнь улучшается, поэтому стали меньше ехать. Ну, с этим можно спорить и спорить. Другая, значит, помимо трудностей привлечения русского язычных иностранцев, пишет швейцарский коллега э, Гриншпан, э, в России существует риск вспышки ксенофобии, то есть ненависти к иностранцам. Подавляющее большинство мигрантов из бывших советских республик не славяне и не православные, а мусульмане, указывает газета. И социолог, приводит мнение социолога Левада-Центра, ну почему-то именно этот берет, такой наиболее либеральный из наших социологических институтов, но тем не менее. Карина Пипе отмечает, что две трети опрошенных россиян поддерживают рестриктивные меры правительства России, направленные на ограничение притока приезжих. То есть, рестриктивные ограничения притока приезжих, а Путин какой-то тайный план в обход правительства, получается, предлагает. А правая рука не знает, что делает левая, если исходить из логики нашего швейцарского коллеги. Ну, вот комментаторы настойчиво утверждают, что россияне видят, что Меркель погубила Европу, приняв миллион мигрантов мусульманской культуры, и не хотят россияне повторения нечто подобного здесь у себя в стране. Линия на привлечение в Россию переселенцев из соседних государств и увеличение за их счет числа граждан нашей страны – это, конечно, цивилизационное отступление. Вот так вот называет э, происходящий обозреватель э, информационного агентства «Регнум» Михаил Димурин, которого цитирует швейцарские издания. Всю свою историю наш народ и его государство от Великого княжества Московского до СССР расширялись. Осваивали Евразию. Теперь мы отходим к условному центру. Теперь вот... Э, по поводу привлечения русских из бывших Советских Республик, о том сейчас говорил наш слушатель из Пермы. Автор сомневается в том, что этот м- м- план осуществится, потому что русские из бывших республик э- м- э- вернутся в Россию в массовом порядке только в том случае, если в странах, в которых они живут, воцарятся исламистские режимы или хаос. Вот так считает автор. А, так не вернутся. По-моему, если им здесь предоставить условия, хорошую работу, а- деньги... То поедут, наверное. Потому что здесь все-таки есть какая-то перспектива по сравнению с тем, что так. Что касается не русских, то они отправятся, по мнению швейцарцев, в те страны, где можно хорошо зарабатывать на жизнь. А в России, к сожалению, это не так. Ха-ха, тут и мы видим: значит, 3 миллиона украинцев, нечтенные миллиона э-м, жителей среднеазиатских республик, Молдоване плиточники, вот, кто только к нам не едет за э, вот э, хотя бы той маленькой копеечкой, которую здесь получает, потому что себя на родине они не могут получить ничего.
1: Ну, давайте, зачитываю следующее сообщение. Принимаем телефонные звонки. Кстати, сообщений достаточно много. Вот пишет нам Руслан, московский таксист. «Я работаю водителем такси, по сути, являюсь тем самым малым предпринимателем, которого так яростно защищает наше государство. Из-за полного отсутствия законодательства в этой сфере я оказался полностью не защищен. Трудовые мигранты готовы работать по 18 часов за рулем за копейки». Далее спрашивают, отчисляют ли налоги э, мигранты. Могу сказать, что да, отчисляют. Это абсолютно точно. Причем целый ряд налогов, и некоторые из них даже по э, повышенным э, процентам идут. То есть отчисляют ну, даже... как нерезидент. Совершенно да. верно, да. А, что еще? Ждем рабсилу из, Афри... из Африки. Был же заправщик из Нигерии 20 лет назад. Ну, что там заправщики из Нигерии сейчас? У нас такси таксист... из Нигерии,
2: да. Вот тут недавно вызвали такси. Всей компании тут ехали в одно место оказался мужик из Нигерии, у него русская жена, русская семья, учился у нас здесь, осел, очень хорошо говорит по русски, причем не на нормативном русском. Очень смешно это все, но тем не менее вот смотрите, даже вот нигериец работает.
1: Так что еще категорически против мигрантов я зачитываю следующее сообщение: разве нет опыта по Европе? Они все работают почти в темную, а их мелочи в 8 тысяч рублей пенсионеров не обеспечишь пенсиями, а смесь национальностей будет вот осуществление диалоги по уничтожению русской нации делает вывод радиослушатель из своих же умозаключений так далее. Дмитрий написал, что все эти квоты на рабочие места липа. А вот в пику ему предложение звучит от нашего радиослушателя, который, по-моему, в Норвегии проживает. Смотрите, что он пишет. Нужно посмотреть, в какой отрасли не хватает людей. И туда всех мигрантов. Например, в Норвегии процентов 10 всех шоферов большегрузов, прибалты. Вот конкретно в этой области много иностранцев. Эмиль предлагает отправить запрос по регионам и открыть доступ мигрантам только в Нуждающиеся в рабочей силе региона. Ну а что
2: ж, здравые мысли, по-моему, Если разработать все как следует. То почему бы не Андрей Михайлович такой ну, проект.
1: Это и есть то самое квотирование, к которому категорически, ну, так скажем, скептически категорически относятся наши радиослушатель, который говорит, что все квоты липа. Так что видите, какая дискуссия развернулась между нашей аудиторией. Давайте послушаем телефонный звонок. Сергей из Ставрополя с нами. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Вы знаете, ничего против мигранта вообще не имею. В принципе, как бы то Все-таки свои люди в прошлом мне 58 лет. Угу. И, и согласен с тем, что у нас очень много вакансий свободных. Ну, зарплаты нищенские. Я не знаю, как в Красноярске вот звонил человек, но у нас вот тут 12-15, максимум 20 тысяч.
2: А, Какие, например, это... как специальности?
3: Ой, да ну специальности рабочие беру. А у нас тут инженерных кадров просто ну, не существует. На инженерию просто уничтожили как класс. И вы знаете, Андрей Михайлович, что я хочу сказать. Вот вы правы были, вы так обмолвились скользь. Вот еще помните... 1 мая чикагские события. Вот я боюсь, пока мы вот это все не пройдем и наша власть, как говорится, не почувствует.
2: Это вы вспомнили 19 говорит... век, взрыв бомбы в Чикаго.
3: Да, да, да. После да, чего 1 да, мая стало да, праздником привет.
2: пролетарской солидарности и сотрудничества. Господи, это же прошло вот вы сказали, 130 да, лет. Они 150 лет сли, они 150
3: лет шли, чтобы действительно жить достойно. Но понимаете? Это правда, а да. мы в этом только зародыши, в диком капитализме. Не дай бог, конечно. Ну, в перспективу у меня будущее, я насколько оптимист, но у меня очень пессимистически смотрю на наше будущее.
2: Спасибо. Да не-не-не, ничего, вы да, вытянем, вытянем, вытянем. Меня 61 вместе с вами вытянем. Мы знаем вообще, что... Как это делать на примерах истории нашей страны, великой страны. Хорошо. Она будет великой и есть великая. Вместе сделаем все.
1: Так, ну, у нас очередная порция сообщений пришла на WhatsApp и Viber. Остается меньше минут, поэтому сейчас их зачитаю. А можно... Ну, давай начинай, а потом продолжим. После да, этого. можем и так, да. Mm-hmm. Ну, вот смотрите... Знакомый устроился в, ну, скажем так, да, сетевой магазин. Взяли с трудом, правда, но и дня не успел отработать, как ему местные пригрозили. Хочешь жить? Увольняйся. Спрашивают, едут ли наши спецы в Казахстан и Узбекистан. Отвечает сам слушатель, сам себе. Едут на вахты за бешеные деньги. Правильно. Вот, ну, хорошо, давайте мы продолжим. Буквально через 4 минуты ждем ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp и Viber.
0: А Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Всем привет! Я Андрей Норкин.
1: А я Юлия Норкина. И мы переехали.
0: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
1: Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов в студии.
2: Еще раз добрый день всем. И Елена Афонина, наша ведущая, как всегда, помогает мне обозревать значит, то, что пишут наши иностранные коллеги о нашей стране, о России, Матушки.
1: Да, но ну и э, то, что нас заинтересовало, это статья корреспондента швейцарской газеты э, Эммануэля Гриншпана, который обратил внимание на то, как будет выстраиваться миграционная политика в нашей стране. Мол, для того, чтобы восполнить пробелы, которые возникают из-за недостатка рабочей силы, чуть ли не будут завозиться сюда миллионы мигрантов. Мы... Якобы некий тайный план, план Путина, Путина да. вот Так вот, надо ли, как вы считаете, привлекать мигрантов-гастарбайтеров, чтобы восполнить сокращение трудовых ресурсов в нашей стране? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber присылайте сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас есть
2: звонок, может, послушаем сначала... Давайте. Человек,
1: чтобы не, не Юрий держать. Юрий из Самары с нами. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: здравствуйте. Вот смотрите, во-первых, я и против того, чтобы сюда э, мигрантов завозили, и особенно мы из мусульманских стран. Но ладно, дальше. У нас, понимаете, вот э, власть, да, она очень просто э, решает, э, чтобы не напрягаться, решает проблемы. Вот э, в, между, чтобы, между, в смысле, чтобы... Э, как бы э, с преступностью бороться вместо того чтобы они просто железные двери устанавливают решетки устанавливают на это так, как его на как, окнах как понимаете? это демография какое мы... отношение имеет? подождите вот, вот вы, подождите вы вы не вы не дослушали <свят> да, вместо пожалуйста. того чтобы ушло, люди русские работали и чтобы условия им создать и зарплаты они просто мигрантов сюда гонят и все такая это получается у нас будет не Россия уже а там или Кавказ или там Средняя Азия или еще там кто-нибудь будет. Зачем это надо? Надо надо условия создавать местным этим, а которого... Понятно. Юрий, а а, а вот
2: давайте представьте, Юрий, представьте, что вы, так сказать, бизнесмен. Вот у вас фирма, склад. У вас, значит, человек 20 грузчиков. И вот вам надо, значит, набрать 20 человек и платить им либо, значит, по 25 тысяч рублей, либо по 12 тысяч рублей. Вы каких выберете?
6: Я выберу русских по любому и будем платить нормальные деньги, понимаете? Вот
2: надо что В ущерб давать. себе? А вы Не, в какой ущерб? Я спрашиваю. Но ну, вы сетях же будете, вы, будете, сетях, вы сетях, же вы сетях, будете сетях, нести убыток, сетях, вы будете нести расходы если больше, вы меньше прибыли будете получать.
6: Я не буду этим заниматься, если буду, я в убыток работать, понимаете? вот Затем... именно вот, так, вот, так вы вот, же... вот, 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 вот,
2: вот, на, ваше место, Михайлович... на да. ваше место придет Иван, который наберет гастарбайтеров по 12 тысяч и наварит себе... Вы можете там 12 на 20 и посмотреть, сколько он в месяц наварит. Вот
1: давайте зачитываем сообщение: многие ли поедут из Белоруссии, Казахстана быть рабом в России, скорее поедут в Европу, чем в Россию, пишет нам Василий из Нижегородской области. Почему рабом-то? Не знаю, почему. Вообще-то рабом-то? здесь
2: русский язык, который люди хорошо знают, да, и менталитет у нас похожий, устроиться проще, даже личную жизнь устроить проще, чем в Европе. Ты попробуй. Так сказать. Приехал тебе. Приехал из Казахстана, пожалуйста, вот тебе пособия. Вот тебе дом, вот тебе машина, вот тебе офис. Ну, нет такого. Есть для... вот совсем уже людей, которые из Ливии, из Сирии, из Африки, которые приезжают, вообще ничего не имеют, им дают зачем-то пособие. Они работать не хотят, учиться не хотят, как правило. Сколачиваются в этнические группировки и идут к мамам в мечеть, которая неизвестно, что им говорит. Зачем нам это? Поэтому лучше уж брать тех, которые знают русский язык, хотя бы что-то помнит о советском, в общем-то.
1: Вот-вот-вот, кстати, по поводу общего прошлого нам Исмаил, э, он написал, Исмаил Москва-мигрант. Враг России – коррупция. Мой дед воевал за Москву. Россияне строили дома в Таджикистане в 70-е, 80-е годы. А сегодня мы работаем на стройках. Ну да, да. было так. так. Была единая страна, единая цель. Худо, бедно как-то
2: ее выполняли. Ну, многим не понравилось, как худо выполняли, Сейчас сейчас совсем... Андрей Михайлович,
1: может быть, я просто акценты неправильно э, расставила. Может быть, так, смотрите, э, враг э, России – коррупция. Мой дед воевал за Москву, россияне строили дома в Таджикистане 70-80-е е годы, сегодня мы работаем на стройках. Ну, может быть, так? Ну, Может Может быть, так. Так, в Японии закон э, своим платить больше, чем приезжим, пишет наш радиослушатель. Uh-huh. Естественно, да. Но вы знаете, что Япония самая старая страна. Их Филиппинцев там,
2: юго-восточных азиатов полным-полно, которые вот являются, так сказать, среднеазиатами для нас. Там полным-полно тоже. Нет людей, которые способны работать и кормить собственных стариков япония Японии. Она вынуждена завозить рабочую силу.
1: Далее. Естественно, категорически против мигрантов. Это город Екатеринбург. Они у нас везде практически, во всех сферах деятельности и ЖКХ, и продавцы, и стройка, и много где еще. Когда союз распался, в большинстве бывших союзных республик в основном, конечно, в азиатских перестали делать прививки. Упал уровень здравоохранения. Отсюда периодически вспышки различных заболеваний среди мигрантов, в том числе полимелит и так далее. И там, где их получается более или менее большое скопление, сразу же возрастает уровень правонарушений. По-русски нормально говорить не могут, а говорят нормально только люди более старшего возраста, те, кто успел выучиться хотя бы в школе при Советском Союзе. Молодежь толком по-русски сказать ничего не может. Вот такое длинное сообщение. Игорь из Москвы нам пишет. Я бы сначала все-таки вернулся к демографии. Что-то у меня есть сильные сомнения по поводу цифр, приведенных ниже. С чего взяли то, что у нас настолько упала демография? Да и вообще по другим направлениям я бы тоже особо не доверял всяческим опросам и тому подобному. Мы же не слепые, все видим. Игорь, вот яма так.
2: на яму, значит, 90-е годы последствия Великой а в 90-е годы еще никто не рожал, потому что вы сами знаете, какое было время. И сейчас нет просто вот э, репродуктивного возраста, который должен сейчас выдавать на гора новых новых детей. Э, дай бог нам эту 20-летнюю яму проскочить, если если будем существовать, если удержим территорию те, тем количеством населения, которое он нас сейчас есть, и тогда можно рассчитывать уже на прирост.
1: Давайте еще один телефонный звонок да, послушаем. и, и потом поменяем да, Максим из Новосибирска. Это будет финальный телефонный звонок по этой теме. Максим, мы слушаем вас. Здравствуйте.
0: Ну, я как раз вот про трудоустройство мигрантов, все остальное. Я могу сказать, полностью против, потому что я сам являюсь работодателем, да. У меня работает 30 человек, металлообработка. И был опыт, брал людей, как бы, со Средней Азии, да. Могу так сказать, работать не могут. Причем не могут не в том плане. Если объяснишь и расскажешь, чудо как, ну, Будут вроде делать, но все равно надо будет постоянно над ними стоять. Вот. Поэтому берут То есть... только русских и все остальное. Но... Ну, с другой стороны, у меня сейчас работают э, несколько людей, которые мигрировали из Казахстана и из Украины.
1: Скажите, а соблазну у вас есть? Да, простите, mm-hmm. боградя, а соблазну у вас есть? Платите им немножко поменьше. Yeah. Вы же предприниматель, это же от вас зависит, какую зарплату они будут получать. А вы знаете, есть прямая зависимость. Получается, mm-hmm. как вот в том анекдоте про инженера, сколько инженер должен
0: что должен делать на тысячу рублей? Ничего и немножко вредить, да?
2: Смешно. Вот.
0: Ну именно так и получается точно так же. Я знаю, что по городу у меня зарплата чуть выше среднего, чем ну, в этой же отрасли. Но зато я знаю, что я отдаю качественный продукт, и я могу со своих же рабочих требовать, чтобы они делали именно то, что надо. Скажите, а не пожалуйста. То, чтобы потом клиент ко мне не вернется. То есть я работаю на mm-hmm. сарафан.
1: Ясно. Скажите, а первый, вот первый импульс для того, чтобы привлекать трудовых мигрантов, он на чем был основан? Ваш импульс? У нас
0: был момент прекрасный, что один ушел человек, который ну, занимал определенная должность, и как-то в этот момент ход подвернулся один человек. Именно выходил. Uh-huh. Вот. Посмотрели, как бы себя нахвалил хорошо. Ну, на третий день мы поняли, что
1: хвалить они себя умеют ясно, как на ну ж,
2: Спасибо, успехов вам, Юрий, вашей вашей деятельности. По-моему, очень, так сказать, здравое рассуждение мы сейчас услышали.
1: Кстати, по поводу мигрантов и их уровня подготовки, я буквально коротко напомню, у нас в Москве продолжалось довольно длительное время программа по замену тротуарной плитки. Ну, такая масштабная была программа. И вот, в частности, те люди, которые занимались этим, говорили, что для того, чтобы трудовые мигранты, ну, а они в основном работали именно на На этом объекте Для того, чтобы трудовые мигранты понимали Как и что надо делать Им не объясняли Им как в комиксах картинки рисовали Вот бери это, клади туда и так далее То есть инструкции в комиксах, чтобы было все понятно Но мы видим, и не только
2: мы с тобой, наверное Многие наши, так сказать, москвичи тоже Что плохо нарисовали в очень многих местах сейчас после зимы плитка поехала. Нарисовали Т- хорошо, Во все стороны плохо, Андрей плохо. Сейчас, сейчас будем
1: переделывать, видимо. Хорошо. Ну и мы, собственно, сейчас переходим на другую тему.
0: Меняем тему.
2: А, наши пенсионерки, наши бабушки осваивают Инстаграм. Угу. Мало того, что, так сказать, там общаются, чате, но еще и продают товары, производимые ими же. Это подсмотрел Том Палох с немецкого телеканала «ЦДФ». Так развел этот свой сюжет, даже уже не публикацию, «Инстабабушки из Санкт-Петербурга». Побывал в северной столице. Вязание, говорит, снова в моде. Российские пенсионерки, получающие жалкую пенсию, ну, что ж, жалкую, не жалкую, плохую пенсию, скажем так, маленькую, можно было и побольше пытаются подзаработать, продавая одежду и игрушки в Инстаграм. Вот, пишет Том Палах. Рассказывает Том Палах, да? На кровати сидят, вот посидел одну из э, таких бабушек, на кровати сидят российская пепельный чулок с объемными косами в полосатых гольфах, пиноккио, медведь, леса, пара зайцев напротив потолка свисает маленький самолет, ателье Елены Бычихиной, скорее похоже на детскую комнатку, битком набитую игрушками. 53-летняя женщина рано вышла на пенсию, болезнь заставила ее отказаться от работы, поэтому в она ограничена. Вот. И э, продолж... она продает вещи не на улице, а в Инстаграм. Нашла проект, благодаря которому она может работать из дома. Если бы Елене пришлось отказаться от своей работы из-за болезни, то другая женщина вяжет, чтобы помочь своему ребенку-инвалиду. Ей нужны деньги на реабилитацию. Несмотря на то, что женщина испытывает острую необходимость в деньгах, объединяет их удовольствие, которое они получают от проекта, чувствуя, что в своем возрасте они еще нужны остальным и могут доставить им радость своей креативностью и фантазией, сообщает Палух. Ну вот такая зарисовочка. Что я хочу сейчас сказать? Нас осталось 10 секунд, дорогие радиослушатели. Возможно, в ближайшее будут в этом формате наша передача России, с любовью выходить больше не будет но как она будет все-таки покажет будущее А пока что мы я на
1: фоне Андрей и Андрей Баранов, Баранов. прощаемся с вами всего доброго о
0: россии с любовью что пишут о нашей стране зарубежные издания здравствуй друг с чем ты к нам пришел здравствуйте меня зовут
5: кирилл и я автоэксперт ребята давайте поддержим кирилла